0: comienza en Radio María Vida en Cristo, un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada. Con misericordia serás reconstruida y siempre con te amaré.
1: En esta semana de la Asunción de María Reina, vamos a acabar nuestras reflexiones sobre el Santo Rosario. Un cordialísimo saludo a mi querida familia de Radio María, con Jesús, con María, vida en Cristo, vida en el Espíritu Santo, vida de hijos de Dios, vida de hijos de la Virgen María. Bueno, pues si Dios quiere, hoy será el último programa que dedicamos al Santo Rosario. Llevamos ya varias semanas, meses, hablando pues de esta gran devoción mariana y como hemos visto, cristológica. Hablamos del origen, de la historia, de la composición del Ave María. No está tal cual, ni mucho menos en el Nuevo Testamento, como sí que está en cambio el Padre Nuestro. Hablamos de cómo se ha ido formando a lo largo de la historia el Rosario. Hablamos de sus elementos, cuáles son los esenciales, los más importantes, los opcionales, los que podemos coger o no. Dependen también de lugares, de épocas, etc. Y luego ya pues hemos ido viendo, sobre todo, pues las sugerencias espirituales y pastorales que nos hacen los papas, muy particularmente San Juan Pablo II, en el último gran documento del Magisterio de la Iglesia sobre el Rosario, la carta apostólica Rosarium Virginis María, es decir, el Rosario de la Virgen María. Vimos ese capítulo tercero que nos habla de, de lo que realmente compone el Rosario. Lo hicimos en continuidad con lo que habíamos visto de la historia del Rosario y de sus elementos que se han ido formando en esa historia. Y luego ya volvimos al principio, la introducción, el primer capítulo, la esencia del Rosario, que es contemplar a Cristo con María, una oración contemplativa que nos permite recordar, comprender, configurarse, rogar y anunciar a Cristo con María. Luego veíamos el día pasado los misterios, los misterios de Cristo, puesto que es una oración contemplativa que contempla el rostro de Cristo y lo hace seleccionando una serie de misterios. Pues estuvimos viendo ese segundo capítulo que hoy vamos a terminar porque nos quedaban un par de puntos. Y luego ya el capítulo tercero, como digo, ya lo vimos, iríamos ya a la conclusión. Vamos pues a terminar este capítulo segundo. Este capítulo segundo de esta carta de San Juan Pablo II se titula Misterios de Cristo, Misterios de la Madre. Vimos cómo Juan Pablo II recogía esa expresión de otro Papa Santo, Pablo VI, San Pablo VI, que había llamado al rosario Compendio del Evangelio. Sí, en el rosario está ese Compendio de las Escenas Evangélicas, pero para que lo fuera más y mejor, ese Compendio, Juan Pablo II añadió esos misterios luminosos que no sólo contempláramos los gozosos y pasáramos ya desde la infancia de Jesús a la pasión, no que tuviéramos también la contemplación de la vida pública y por eso añadía esos misterios luminosos, escogiendo entre muchos de ellos, pues cinco posibles misterios de luz, el bautismo de Jesús en el Jordán, las bodas de Caná donde Jesús se autorrevela, se automanifiesta hace su primer signo o oh milagro, la predicación del reino invitando a la conversión y, por supuesto, la transfiguración, misterio de luz por excelencia y la institución de la Eucaristía. Bueno, añadía, esos misterios y nos iba dando unas claves de cada uno de los ciclos de los misterios. La clave de qué gozo es ese que contemplamos en los misterios gozosos, el gozo fundamentalmente de la encarnación. Dios se ha hecho hombre, no nos abandona, Emmanuel está siempre con nosotros. La encarnación es el motivo del gozo hondo y profundo del cristiano, pero veíamos también como los dos últimos misterios gozosos, la presentación donde Simeón, anuncia que Cristo será signo de contradicción y anuncia una espada para el corazón de María. Ese misterio cuarto misterio gozoso y el quinto, Jesús perdido y hallado en el templo, tienen sí gozo, pero a la vez anuncian el drama. También está ahí presente la cruz. Por eso la alegría cristiana es una alegría honda, profunda, compatible con la cruz, con el dolor que siempre está en esta vida. Misterios de gozo, misterios de luz, todo el misterio de Cristo es luz, él es la luz del mundo, pero esa luz se manifiesta especialmente en esos cinco misterios que antes recordábamos. Misterios de gozo, misterios de luz, misterios de dolor. Veíamos como Juan Pablo II destacaba especialmente el primero, Getsemaní, porque ahí vemos esa psicología de Cristo, ese momento particularmente angustioso es la pasión del corazón que es el corazón de la pasión que da sentido a los misterios siguientes donde vemos esa ignominia de cristo ese gran dolor culminando por supuesto en ese quinto misterio el crucificado la muerte de jesús pero el cristianismo no termina en la cruz por eso veíamos en el número 23, la contemplación del rostro de Cristo no puede reducirse a su imagen de crucificado, Él es el resucitado. Por eso, misterios de gloria. Y veíamos también cómo los agrupaba de esta forma. Por un lado, los dos primeros: la resurrección de Cristo y su ascensión, la victoria de Cristo, ese hombre, Cristo Jesús, Hijo de Dios, está a la derecha del Padre. Luego, eso mismo en María. Claro, una criatura que participa de esa victoria de Cristo. Asunción y coronación como reina de cielos y tierra. María resplandece como reina de los ángeles y los santos. Y entre medias de esos dos primeros misterios relativos a Cristo y de esos dos últimos relativos a María está Pentecostés, que es ese misterio de la iglesia aquí en la tierra. No hemos llegado a ese destino donde María sí que ha llegado ya, pero a los demás nos toca ese testimonio valiente movidos por el Espíritu Santo. Bien, pues ahí nos quedábamos en ese comentario breve pero enjundioso de Juan Pablo II a lo esencial de esos misterios gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos. Pero en este capítulo de la carta sobre el Rosario añadía dos números también muy profundos. El número 24, de los misterios al Misterio, con mayúscula hay misterio, de los misterios al misterio, el camino de María. ¿Qué quería decir? Esos ciclos de meditaciones, que no son ciertamente exhaustivos, llaman la atención sobre lo esencial. ¿Qué es lo esencial? Pues gustar un conocimiento de Cristo, que se alimenta continuamente del manantial puro del texto evangélico. Cada rasgo de la vida de Cristo esos rasgos que nos narran los evangelistas, que también seleccionaron de lo mucho que podrían contar, cada rasgo de la vida de Cristo refleja aquel misterio que supera todo conocimiento, una expresión que está en San Pablo, en Efesios 3, 19. Es decir, Pablo II nos estaba diciendo que cuando contemplemos cualquier escena de la vida de Cristo, lo importante no es la escena, sino lo importante es ese Jesucristo, que veamos a ese Dios hecho hombre, que nos manifiesta el misterio concreto del misterio por excelencia y esencial, que es el propio verbo hecho carne. Cada rasgo de la vida de Cristo, de cada misterio, refleja el misterio del verbo hecho carne, en el cual reside todo toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Menuda expresión de San Pablo en Colosenses 2.9. Esto no lo podía haber imaginado nadie, que el Dios todopoderoso infinito que ha creado este universo inmenso se ha escondido, por así decir, se ha encerrado en una humanidad, en un cuerpo, en ese cuerpo de Jesús reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Por eso, con razón, cuando Santo Tomás manifiesta su fe eh, de la que había dudado antes en ese Cristo resucitado, cae ante él, ante sus llagas y dice, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, cada misterio concreto nos lleva al misterio inmenso del Dios que está en esa humanidad de Jesucristo, que se ha hecho carne en Cristo. Por eso... Añadía Juan Pablo II, el Catecismo de la Iglesia Católica insiste tanto en los misterios de Cristo, recordando que todo en la vida de Jesús es signo de su misterio, todo. Claro, como ya vimos, en el Rosario pues se han escogido unos cuantos misterios, pero todo en la vida de Jesús nos enseña algo sobre el misterio de Dios, sobre cómo es Dios que se manifiesta en Cristo. Por eso, la historia de Rosario ha habido otros muchos eh, momentos y escenas que se han contemplado, que se han tenido presentes. Al final se han seleccionado unos, bueno, podrían ser más, como de hecho son más desde hace unos años, al haber añadido Juan Pablo II esos misterios luminosos. El Duc in altum, esa expresión latina que usó Juan Pablo II en un documento anterior de 2001, el nuevo milenio neunte, remamar adentro, venga, vamos, vamos, iglesia, no te quedes aquí parada, el duque in Altum de la iglesia en el tercer milenio, se basa en la capacidad de los cristianos de alcanzar, cita de San Pablo, en toda su riqueza, la plena inteligencia y perfecto conocimiento del misterio de Dios, en el cual están ocultos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia, Colosenses 2, 2 al 3, y Efesios, que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y cimentados en el amor, podáis conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento para que os vayáis llenando hasta la total plenitud de Dios. Así pues, lo importante es eso, que el rezo del Rosario, la contemplación de los misterios de Cristo, nos centre en el misterio con mayúscula, nos centre en Jesucristo, nos enamore de Jesucristo, nos haga conocerlo, amarlo y seguirlo. El Rosario promueve este ideal sigue diciendo la carta apostólica, ofreciendo el secreto para abrirse más fácilmente a un conocimiento profundo y comprometido de Cristo. Podríamos llamarlo el camino de María. Fijaos, el camino de María sería este camino que nos propone el Rosario de con la Virgen María, pues profundizar en ese misterio de Cristo, ese misterio que se formó en sus entrañas y que ya vio crecer. El camino de María. Es el camino del ejemplo de la Virgen de Nazaret, mujer de fe, de silencio y de escucha. Es al mismo tiempo el camino de una devoción mariana consciente de la inseparable relación que une a Cristo con su Santa Madre. Y por eso concluía este párrafo diciendo, los misterios de Cristo son también, en cierto sentido, los misterios de su Madre, incluso cuando ella no está implicada directamente pero lo son por el hecho mismo de que ella vive de él y por él. Pues sí, María vivía permanentemente de Cristo y por Cristo, y aunque no aparezca en un determinado misterio, María siempre está en relación con su Hijo. ¡Qué maravilla! El camino de María, los misterios de Cristo son también misterios de su madre, haciendo nuestras en el Ave María las palabras del ángel Gabriel y de Santa Isabel nos sentimos impulsados a buscar siempre de nuevo en María, entre sus brazos y en su corazón, el fruto bendito de su vientre. Menudas experiencias tan bellas nos encontramos en esta carta. Nosotros, cuando estemos rezando el rosario, hagamos esto que nos dice aquí Juan Pablo II, cuando recemos cualquier Ave María, que busquemos de nuevo en María, entre sus brazos y en su corazón, el fruto bendito de su vientre. Eso queremos hacer nosotros, eso queremos. Con María buscar a Jesús, meternos ahí en el corazón de María. Madre, te lo pedimos. Madre, en tu corazón muéstranos el corazón de tu Hijo. En el corazón de María encontré la verdad, la verdad hecha carne, que es Jesucristo, el misterio de Cristo. El misterio de Cristo es también misterio de María, pero el misterio de Cristo es también misterio del hombre. Aquí seguimos en Radio María, Vida en Cristo, un servidor padre Luis Fernando de Prada, recogiendo las enseñanzas que nos dejó San Juan Pablo II en la carta apostólica Rosarium Virginis Marie, sobre el rosario de la Virgen María. Estamos viendo ese capítulo segundo que nos hablaba de los misterios de la vida de Cristo, de los misterios al misterio número 24 y número 25. Misterio de Cristo, misterio del hombre. ¿Qué quiere esto decir? Pues que Cristo no solo nos revela cómo es Dios, sino cómo es el hombre en el plan de Dios. ¿A qué está llamado a ser el hombre? Y entonces en este número 25 recordaba Juan Pablo II cuando nada más comenzar su pontificado, habló de su devoción personal al rosario y decía que el simple rezo del rosario marca el ritmo de la vida humana. Entonces, aquí en esta carta quería profundizar en esta consideración antropológica del rosario, y es que quien contempla a Cristo recorriendo las etapas de su vida descubre también en él la verdad sobre el hombre. Cristo no sólo no revela a Dios, sino al hombre. Tú mira en Jesús cómo debes vivir tu infancia, tu vida de familia, tu trabajo, tus alegrías, tus sufrimientos, tu muerte, en la esperanza de la resurrección, míralo en Cristo. Por eso, Juan Pablo II recordaba, una vez más, lo haría centenares de veces en su magisterio, esa famosa expresión del concilio Vaticano II, cuando decía en la Gaudium et Spes 22, el misterio del hombre... Solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado, es decir, qué es el hombre, que es un misterio. Somos un misterio, el ser humano. No somos una máquina, no somos un animalito más. No, no. Somos un misterio. Ese misterio solo se esclarece, solo entendemos qué es el hombre mirando al Verbo hecho carne. Ahí vemos cuál es el plan de Dios sobre el hombre ser hijos en el hijo, vivir con un corazón filial y fraternal, dar la vida. Sí. Sabremos qué es que está llamado a ser el hombre mirando a Jesucristo. Por eso, siguiendo el camino de Cristo, que hace como lo hacemos en el rosario, que ayuda a abrirse a esta luz, siguiendo el camino de Cristo, el cual recapitula el camino del hombre, desvelado y redimido, el creyente se sitúa ante la imagen del verdadero hombre, ante la imagen del verdadero hombre, contemplando su nacimiento, entonces va recordando pues, esos misterios que citábamos antes, contemplando su nacimiento, aprende el carácter sagrado de la vida. Mirando la casa de Nazaret, se percata de la verdad originaria de la familia según el designio de Dios. Escuchando al maestro los misterios de su vida pública, encuentra la luz para entrar en el reino de Dios. Y siguiendo sus pasos hacia el Calvario, comprende el sentido del dolor salvador, por fin, contemplando a Cristo y a su Madre en la gloria, ve la meta a la que cada uno de nosotros está llamado, si se deja sanar y transfigurar por el Espíritu Santo. De este modo, se puede decir que cada misterio del Rosario bien meditado ilumina el misterio del hombre. Pues sí, no solamente nos acerca a Dios, sino que nos hace entender más, el misterio del hombre nos ilumina en nuestra vida terrena y humana. Y también indicaba que resulta natural presentar en este encuentro con la humanidad de Jesús, con la santa humanidad del Redentor, presentarle tantos problemas, afanes, fatigas y proyectos que marcan nuestra vida. Como dice el Salmo 55, descarga en el Señor tu peso y Él te sustentará. Hagámoslo así como lo hacía él, de hecho, desde bien joven. Poner ahí en esa contemplación, en ese rezo del rosario, poner en Jesús por las manos de María, pues todas las dificultades, todos los problemas que él vivió personales, familiares, nacionales, mundiales, eclesiales. Así podemos y debemos hacer todos nosotros. Meditar con el rosario significa poner nuestros afanes en los corazones misericordiosos de Cristo y de su madre. Pues otra joyita. ¿Qué frase se encuentra uno aquí de repente en esta carta? Meditar con el rosario significa poner nuestros afanes en los corazones misericordiosos de Cristo y de su madre. Estás preocupado por ese hijo tuyo, por esa situación, por esa relación, por ese trabajo. polo polo en el corazón misericordioso de Jesús y de María. Y ya Dios dirá, él sabrá lo que tiene que hacer y decía a nivel muy personal, muy íntimo, lo hacía de vez en cuando en sus documentos Juan Pablo II, después de largos años, recordándolos sin sabores que no han faltado tampoco en el ejercicio del ministerio petrino como papa. Deseo repetir, casi como una cordial invitación dirigida a todos para que hagan de ello una experiencia personal, sí Verdaderamente el rosario marca el ritmo de la vida humana, para armonizarla con el ritmo de la vida divina, en gozosa comunión con la Santísima Trinidad, destino y anhelo de nuestra existencia. Él nos decía cuando ya iba terminando su vida y su pontificado, lo que había dicho de joven, que realmente él tenía esa experiencia que rezar bien el rosario va armonizando la vida humana con la vida divina en comunión con la Santísima Trinidad, hacia la cual, vamos, Él ya llegó, Él ya está con la Santísima Trinidad y con la Virgen María. Nosotros estamos llamados también a seguir ese camino, contemplando los misterios de Cristo de la mano de María, con el corazón de María, nos iremos centrando cada vez más en el verbo hecho carne y así podremos también compartir esos misterios luminosos, dolorosos, la muerte y llegar a los Gloriosos. Bien, pues así termina este capítulo segundo de esta carta sobre los misterios del rosario, misterios de Cristo, misterios de la Madre. El capítulo tercero que se titula para mí la vida es Cristo. Ya lo vimos, como os indicaba antes, lo anticipamos porque venía más a cuento con la historia del rosario y los elementos esenciales del mismo. Con lo cual ya nos vamos directamente a la conclusión de esta carta apostólica. Los últimos Números. El número 39 tiene este título, Rosario bendito de María, cadena dulce que nos unes a Dios. Y ahí, pues bueno, decía que lo que había estado indicando hasta ese momento en la carta expresa ampliamente la riqueza de esta oración tradicional, que tiene la sencillez de una oración popular, pero también la profundidad teológica de una oración adecuada para quien siente la exigencia de una contemplación más intensa. Pues es verdad, es un prola una oración popular, la oración de los pobres, de las personas que a lo mejor ni saben leer, ni han sabido en su vida, en la historia, y que no están para muchas consideraciones muy teológicas, que no van a entender, pero cogen su rosario y cuántas personas ahí han ido creciendo en amor de Dios, de la Virgen, en contemplar los misterios. una oración sencilla y popular, pero ojo, no la menospreciemos, porque tiene también, como hemos podido ver en esta carta, ¿no? Una gran profundidad teológica, y, de hecho, yo no sé de ningún santo y ningún místico que haya despreciado el rosario, que haya dicho no, 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 yo hago contemplaciones elevadas y esto lo dejo para otros. No, no. Y por eso añadía Juan Pablo II, la Iglesia ha visto siempre en esta oración una particular eficacia confiando las causas más difíciles a su recitación comunitaria y a su práctica constante. Sí, esto ha sido así en la historia, cuando ya definitivamente el Rosario pues, tuvo una gran recomendación, aprobación pontificia, que ya vimos en su momento, que fue fundamentalmente con San Pío V, todo aquello que ocurrió pues, cuando estaba amenazada la cristiandad por el imperio turco, etcétera, aquella batalla de Lepanto, 1571, bueno, pues en ese y otros momentos de peligro, y a ello sin duda se refería Juan Pablo II, también el cerco de Viena, en fin, distintos momentos que ha habido en la historia, decía Juan Pablo II, en momentos en los que la cristiandad misma estaba amenazada, se atribuyó a la fuerza de esta oración la liberación del peligro, y la Virgen del Rosario fue considerada como propiciadora, de la salvación. Pues bien, si la Iglesia en su historia ha visto que esta oración, Dios ha querido que tenga una especial eficacia de intercesión de María, de rezo comunitario y gracias a esta oración pues ha habido momentos claros de actuación de Dios, decía, pues bueno, hoy yo también quiero confiar a la eficacia de esta oración en particular dos intenciones, dos causas, la causa de la paz en el mundo y la de la familia. Es lo que va a desarrollar un poquito en estos últimos números de la carta. La paz y la familia. La paz, bueno, nos hablaba de que en esos inicios del tercer milenio, recordemos que el tercer milenio empieza, digamos, como un momento trágico, significativo, con aquel terrible atentado de las Torres Gemelas en el, en el 2001, no y tantas otras cosas que han venido después, por eso decía, las dificultades que presenta el panorama mundial nos inducen a pensar que sólo una intervención de lo alto puede hacer esperar en un futuro menos oscuro. Pues para ello el rosario. El rosario es una oración orientada por su naturaleza hacia la paz, por el hecho mismo de que contempla a Cristo, príncipe de la paz, nuestra paz. Aquí vienen unas indicaciones muy yo creo que son profundas también. Quizás no lo hemos tenido muy en cuenta. Si uno reza bien el rosario, eso le da paz. Por eso dice, quien interioriza el misterio de Cristo, que es a lo que tiende el rosario, aprende el secreto de la paz y hace de ello un proyecto de vida. Además, debido a su carácter meditativo, si lo rezamos bien, despacito, etc., debido a su carácter meditativo, con la serena sucesión del Ave María, el rosario ejerce sobre el orante una acción pacificadora que lo dispone a recibir y experimentar en la profundidad de su ser y a difundir a su alrededor paz verdadera, que es un don especial del resucitado. No nos olvidemos, cuando Jesús resucitado se presenta a los apóstoles como les saluda, la paz con vosotros. Sí, el resucitado nos trae la paz. Si rezamos bien el rosario, eso pues va a ser un modo de recibir esa paz que Jesús quiere darnos. Nos la da a nosotros y nosotros podemos ser instrumentos de su paz. Entonces, es una oración orientada a la paz, porque Cristo es el príncipe de la paz, porque el rezarla de esa manera tranquila pues va infundiendo en nosotros esa paz de Cristo y también por la caridad que promueve. Si se recita bien, el rosario, favoreciendo el encuentro con Cristo en sus misterios, muestra también el rostro de Cristo en los hermanos, especialmente en los que más sufren. Y fijaos en cómo lo explica. ¿Cómo se podría considerar en los misterios gozosos el misterio del niño nacido en Belén, sin sentir el deseo de acoger, defender y promover la vida, haciéndose cargo del sufrimiento de los niños? en todas las partes del mundo. Veis una aplicación. Si uno contempla bien el misterio de Belén, ve ese niño Jesús, dirá, hombre, ese niño Jesús está presente en tantos niños que sufren, hay que acogerlos, hay que defenderlos. Más, ¿cómo podrían seguirse los pasos del Cristo revelador en los misterios de la luz sin proponerse el testimonio de sus bienaventuranzas en la vida de cada día? Está uno contemplando esos misterios de la vida pública, esa predicación de Cristo, pues, hombre... Pues ahí Jesús propone las bienaventuranzas. Eso tiene que notarse en nuestra vida. Vamos a los dolorosos. ¿Cómo contemplar a Cristo cargado con la cruz y crucificado, sin sentir la necesidad de hacerse sus cirineos, en cada hermano aquejado por el dolor u oprimido por la desesperación? Claro, cuando contemples los misterios dolorosos, también cuando reces el via crucis, oye, piensa que tú ahí también tienes un papel. Que Jesús te llama a verle presente en tantos hermanos que hoy llevan la cruz, que hoy son caluniados, que hoy son flagelados, que hoy son perseguidos, que hoy son también asesinados. ¿Cómo se podría, en fin, contemplar la gloria de Cristo resucitado y a María coronada como reina sin sentir el deseo de hacer este mundo más hermoso, más justo, más cercano al proyecto de Dios? Mira, Cristo ha vencido. Está en el cielo, a la derecha del Padre, María está con Él. Cristo Rey, María Reina, nos piden que colaboremos, que seamos buenos soldados de paz, de amor. En definitiva, mientras nos hace contemplar a Cristo, el Rosario nos hace también constructores de la paz en el mundo. Así pues terminaba este número 40 sobre el Rosario y la paz, diciendo Juan Pablo II. En definitiva, mientras nos hace contemplar a Cristo, el Rosario nos hace también constructores de la paz en el mundo. Por su carácter de petición insistente y comunitaria, en sintonía con la invitación de Cristo a orar siempre sin desfallecer, nos permite esperar que hoy se pueda vencer también una batalla tan difícil como la de la paz. De este modo, el Rosario, en vez de ser una huida de los problemas del mundo, nos impulsa a examinarlos de manera responsable y generosa, y nos concede la fuerza de afrontarlos con la certeza de la ayuda de Dios y con el firme propósito de testimoniar en cada circunstancia la caridad, que es el vínculo de la perfección. Por tanto, cuando a alguno le venga la tentación o se lo diga alguien, venga, venga, menos rezar y que hay mucha gente pobre, oye, por eso mismo, por eso mismo, porque voy a tener más fuerza para vivir la caridad, para entregarme por encima de mis propias fuerzas, la voy a tener, si brota todo ello de la contemplación, de la unión con Cristo, con María, ellos que, que son la fuente del amor, pues si yo me uno, si yo me uno a Jesucristo a través de María, realmente es cuando podré también ser instrumento de paz y de amor. Pues así se lo pedimos a María, a la madre del amor. Salva a tus hijos que tanto sufren en guerras, en persecuciones. María, auxilio de los cristianos, María, reina de la paz, ruega por nosotros. Pues sí, Juan Pablo II encomendaba a la Virgen a través del Rosario, especialmente esta causa de la paz. Pero también, número 41 de la carta Rosario en Virgenes María, le encomendaba la familia. Falta hacía y falta hacia. Además de oración por la paz, dice el número 41, el rosario es también desde siempre una oración de la familia y por la familia. Una oración de la familia. ¿Cuántas familias cristianas tradicionalmente rezaban el rosario? No había televisión, se acababa rezando el rosario. A las hay que lo siguen haciendo, gracias a Dios, pero bastante menos. Una oración de la familia y por la familia. Y decía... El Papa antes, esta oración era apreciada particularmente por las familias cristianas y favorecía su comunión. Conviene no descuidar esta preciosa herencia. Se ha de volver a rezar en familia y a rogar por las familias. Entonces, bueno, recordaba cómo la Carta Apostólica Novo Milenio Neunte había alentado a rezar, a hacer la celebración de la liturgia de las horas. Sí, sí, pero una cosa no quita la otra. Liturgia de las horas y el rosario. Se trata de dos caminos no alternativos, sino complementarios de la contemplación cristiana. Por eso, también en Radio María tenemos las dos cosas: Liturgia de las horas, laudes, vísperas, intermedio, oficio de lecturas completas y Santo Rosario. Y la famosa frase que repetía el padre Peyton, la decía aquí también Juan Pablo II, la familia que reza unida permanece unida. El Santo Rosario por antigua tradición es una oración que se presta particularmente para reunir a la familia. Contemplando a Jesús, cada uno de sus miembros recupera también la capacidad de volverse a mirar a los ojos, para comunicar, solidarizarse, perdonarse recíprocamente y comenzar de nuevo con un pacto de amor renovado por el Espíritu de Dios. De nuevo vemos la idea que mencionaba antes el Papa, el rezar bien. ¿Nos ayuda a tener caridad? Si tú contemplas los ojos de Cristo y de María, eso te ayudará a contemplar a los ojos a ese familiar tuyo. Muchos problemas de las familias contemporáneas, especialmente en las sociedades más desarrolladas económicamente, vienen de una creciente dificultad para comunicarse. ¡Qué verdad es! Son tremendas esas escenas. Están todos en la mesa, cada uno con su móvil o mirando la tele, nadie habla, pero, pero bueno, no se consigue estar juntos. Y a veces los raros momentos de reunión quedan absorbidos por las imágenes de un televisor. Ahora habría que añadir, ya digo, lo del móvil. Volver a rezar el rosario en familia significa introducir en la vida cotidiana otras imágenes muy distintas. Las del misterio que salva. La imagen del Redentor, la imagen de su Madre Santísima. La familia que reza unida al rosario reproduce un poco el clima de la casa de Nazaret. Jesús está en el centro, se comparten con él alegrías y dolores, se ponen en sus manos las necesidades y proyectos, se obtienen de él la esperanza y la fuerza para el camino. Y este punto del Rosario y la Familia lo proseguía en el siguiente número, el 42, hablando de los hijos. Algo muy bonito, dice, «Es hermoso y fructuoso confiar también a esta oración» el proceso de crecimiento de los hijos. Esos padres que ven ese bebé, ese niño que va creciendo, ese preadolescente, ese adolescente, ese joven, van viendo cómo crece y tantas veces sufren también tantas situaciones difíciles. Pues bien, José y María veían crecer a Jesús. Ciertamente este no les daba disgustos. Estuvo aquello de la pérdida que decimos en el templo, que tuvo su sentido, obviamente, pero cuánto sufrimiento y día. ¿No es acaso el rosario, el itinerario de la vida de Cristo, desde su concepción a la muerte, hasta la resurrección y la gloria? Hoy resulta cada vez más difícil para los padres seguir a los hijos en las diversas etapas de su vida. También cada día es mayor la distancia cultural entre las generaciones. Con frecuencia se encuentran los padres ante desilusiones fuertes al constatar los fracasos de los hijos ante la seducción de la droga, los atractivos de un hedonismo desenfrenado, las tentaciones de la violencia o las formas tan diferentes del sinsentido y la desesperación. Pues bien, rezar con el rosario por los hijos y, ojalá, mejor aún, con los hijos, rezar con el rosario por los hijos y, mejor aún, con los hijos, educándolos desde su tierna edad, para este momento cotidiano de intervalo de oración de la familia, no es ciertamente la solución de todos los problemas, pero es una ayuda espiritual que no se debe minimizar. Se puede objetar que el rosario parece una oración poco adecuada para los gustos de los chicos y los jóvenes de hoy, pero quizá esta objeción, se basa en un modo poco esmerado de rezarlo, claro, tal como lo rezan algunos, pues sí, desde luego, es normal que no les guste a los jóvenes, pero a lo mejor si sí lo rezamos mejor, con más sentido, no como loros, a lo mejor ya sí que les va gustando más. Por eso, decía Juan Pablo II, salvando su estructura fundamental, nada impide que para ellos, para los jóvenes, el rezo del rosario se enriquezca con oportunas aportaciones simbólicas y prácticas que favorezcan su comprensión y valorización, se pueden hacer y así se hace tantas veces en distintas celebraciones, pues momentos simbólicos, añadir tal cosa, tal otra, una canción, por supuesto, que tanto gusta a los jóvenes la música. ¿Por qué no probarlo? Una pastoral juvenil no derrotista, apasionada, creativa, como la que se vieron y se ven en las Jornadas Mundiales de la Juventud, que comenzó Juan Pablo II, y aquí lo también lo menciona, es capaz de dar, con la ayuda de Dios, Pasos verdaderamente significativos. Si el rosario se presenta bien, estoy seguro de que los jóvenes mismos serán capaces de sorprender una vez más a los adultos haciendo propia esta oración y recitándola con el entusiasmo típico de su edad. Pues claro que sí. El servidor también ha visto esto en distintos grupos juveniles. Bueno, pues llegamos así al final de esta carta apostólica, Rosarium Virginis Marie, esta conclusión nos ha hablado de esas dos intenciones que especialmente Juan Pablo II encomendaba a la oración del rosario, la paz y la familia, padres e hijos. Y ya el número 43, ya conclusión, conclusión final, se titula así. Algo muy para nosotros también, años después de esta carta. El rosario, un tesoro que recuperar un tesoro que recuperar. Queridos hermanos y hermanas, una oración tan fácil y al mismo tiempo tan rica merece de veras ser recuperada por la comunidad cristiana. Sí, merece la pena ser recuperada. Entonces se dirigía a los obispos, sacerdotes, diáconos, a los teólogos para que profundizaran en la palabra de Dios y en todo lo que ayuda a descubrir los fundamentos bíblicos, teológicos, espirituales, pastorales del Rosario, se dirigía a los consagrados y consagradas llamados de manera particular a contemplar el rostro de Cristo siguiendo el ejemplo de María. Y en definitiva, pienso en todos vosotros, hermanos y hermanas de toda condición, en vosotras, familias cristianas, en vosotros, enfermos y ancianos. En vosotros, jóvenes, tomad con confianza entre las manos el rosario, descubriéndolo de nuevo a la luz de la Escritura, en armonía con la liturgia y en el contexto de la vida cotidiana. Pues es la, la llamada final. Tomad con confianza entre las manos el rosario, cojamos el rosario entre las manos, descubriéndolo de nuevo a la luz de la Sagrada Escritura, en armonía con la liturgia. No es el lugar de, sino en armonía con la liturgia. Y en el contexto de la vida cotidiana, nos ha ido mostrando cómo el rosario no nos saca de la vida ordinaria. Al revés, nos ayuda a vivirla en el corazón de Cristo y en el corazón de María. Que este llamamiento mío no sea en balde. Que no sea en balde. Bueno, vamos a pedírselo a la Virgen, luego... Acabaremos leyendo la última oración que Juan Pablo II dirigía a la Virgen, pero hacemos otro momento de cántico oracional a María para estar en torno a ella, para que de verdad, también en esta familia que es Radio María, vivamos, y cada, cada vez que rezamos el rosario pues nos sintamos así, una gran familia que pide unos por otros, y que pide a la Virgen María por todas estas intenciones y tantas como hay en el mundo y las que va señalando el Santo Padre, pues a lo largo de la historia de la Iglesia esas necesidades que van surgiendo, vivamos así, siempre en torno a María, con el Rosario en las manos. Y finalmente terminaba esta carta apostólica Rosario en Virginis, María de San Juan Pablo II, haciendo el suya una súplica a la reina del Santo Rosario del Beato Bartolomé Longo, apóstol del Rosario, ese santuario de Pompeya del que había hablado antes en la carta. Bien, pues esta es la oración con la que también terminamos nosotros estas reflexiones sobre el rosario Oh rosario bendito de María dulce cadena que nos une con Dios vínculo de amor que nos une a los ángeles torre de salvación contra los asaltos del infierno puerto seguro en el común naufragio no te dejaremos jamás tú serás nuestro consuelo en la hora de la agonía, para ti el último beso de la vida que se apaga y el último susurro de nuestros labios será tu suave nombre, oh reina del rosario de Pompeya, oh madre nuestra querida, oh refugio de los pecadores, oh soberana consoladora de los tristes, que seas bendita por doquier, hoy y siempre, en la tierra y en el cielo.